0: Oh, oh, oh. İkrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biliyorsunuz ee, en son... Hüseyin Gazi Cem Evi'ne yapılan ziyaretle birlikte aslında Erdoğan'ın şapkadan çıkartacak tavşan kalmadığı için bundan sonra anlatacak hikaye de kalmadığı için deneyeceği metotlar üzerine biraz öngörü geliştirmeye çalıştık. O yayın şu anda ünsolunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız biz birazdan. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medyada, da, diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi bugün... Gazeteler yayınında bir köşe yazısını okuyacağım ben size. Başka bir köşe yazısından da bir parçadan bahsedeceğim. Aslında ilk kendinde de bahsettim. Saygı Öztürk, Hüseyin Gazi Cemevi'nin e, yetkililerinden biriyle konuşmuş. Diyor ki yani o arkadaki tabloların yerinin değiştirilmesi, resimlerin yerini değiştirilmesi, Mamak Belediyesi içeride şey yaptı. E, tadilat yaptı. Onun için oradan değiştirildi. E, Bence bu kadar yeter bununla ilgili olarak. Şu anda çünkü Hüseyin Gazi Cemevi'nden ardı ardına gelen açıklamalar bence yanlış insandan açıklama alınıyor. O Cemevi'ne giden, devam eden, orada diğer canlarla bir araya gelen Alevi yurttaşlara mikrofon uzatılırsa eğer. Onlar ne diyeceklerini eminim biliyorlar. Onların anlatacakları bence çok daha önemli. Ama bugün günün yazısı, Cumhuriyet Gazetesi'nde aynı zamanda manşeti ülkeyi terk ediyorlar. Barış Pehlivan'ın yazısı. Çünkü çok acayip bir şeyden bahsediyor Barış Beylivan. E, Tuğrul Türkeş'in ki biliyorsunuz kendisi 2015 yılında. Dur size bir kıyak geçeyim ya. Ya hafızamız bizim hani çok böyle anlık ya Sünger Bob Çekiyor pıt diye atıyor ondan sonra. Bugün bir hafıza tazelemesi yapayım. Size e, sesini dinleteyim olur mu? Turun Türkeş televizyonda Ahmet Hakan'ın programında katıldığı bir programda o dönemde biliyorsunuz daha sonra Enis Berberon'la 25 yıl hapis cezası verildi o ile ilgili. Arkasından işte Eren'e, Eren'e şey, Erdem'e Erdem Gül'e özür dilerim Can Dündar'a herkesin başını yakan bir haber ve bununla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyken ikene Şimdi düşünün o partiler bir de bir arada Turun Türkeş çıkıp dedi ki vallahi de villahi de tallahi de. O bayır bucak Türkmenlerine gitmiyordu. Sonra bir şey oldu. Hop comolokko her şey değişti bir anda. Tuğrul Türkeş başbakan yardımcısı olarak AKP'ye geçti. Biz televizyonda bir görüntü izledik. Böyle eller e, bacağın arasından hani kız istemeye gelmiş gibi. Kafa sallanıyor. Sonra geçti başbakan yardımcısı oldu falan. Barış Beylivan diyor ki bakın çok önemli bir haber bu. Ülkeyi terk ediyorlar doktorlardan bahsediyor. AKP'li Tuğrul Türkeş'in doktor kızı Türkiye'de değil İngiltere'de çalışacak. Meğer giderse gitsin dedi o doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahilmiş. AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızı. Evet MHP'nin kurucusu Apaslan Türkeş'in torunu. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Şimdi İngiltere'de gitmiş. Giderlerse gitsinler gitmiş. Ama hatta bir değişiklik yapalım ya. Gazete pängere ile başlamıyor. Yani Turul Türkeş'le ile ilgili olarak şimdi Barış aynı zamanda şunu da yapmış. Ya böyle bir şey biliyorum tamam kardeşim. Yani bu haber kesin. Ama olayın tarafı olarak Turul Türkeşi darmış. Turul Türkeş kendisine ne dese ki beğenirsiniz ki ne? Önce bir onu okuyayım size. Ondan sonra da diyelim ki ya şaşırdık mı? Çok şaşırdık. Hepimiz Çok şaşırdık. Normalde böyle biri değildir çünkü. Sayın Torun Türkeş'in kızı aynı zamanda rahmetli Apaslan Türkeş'in torunu Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir. Epeyce bir isim koymuşlar. Kendisi (gülüyor) Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısıymış. En son uzmanlık alanı da nöroloji. Kıymetli hekimlerden biri. Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere'ye yerleşmiş. Velev giderlerse gitsinler. Gitmiş zaten. Orada Royal London Hospital adlı Londra'nın doğusundaki bir hastanede çalışıyormuş. İşin çarpıcı başka bir yönü de var. Türkiye'de kanser cerrahı olup prosedürün tamamlanmasını beklerken Avrupa restoranlarında bulaşık yıkayan, marketlerde kasiyerlik yapan doktorların varlığından bahsediyorlar. Her meslek değerli, insan seçimlerinde özgürse söz kalmaz. Lakin ya mecbursa? Düşünün. Türkiye'de nörolog olan Muzaffer Türkeş Demir İngiltere'de doktor olmak için gereken sınavları daha geçmeden vatanı terk etmiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yarın. Elmasa kalksam arkadaki kitabı anlatacağım size. Orada özellikle kendini böyle sürekli olarak milliyetçi, türkçü, bilmem neci diye tanımlayan insanların canını yakacağım şimdiden söyleyeyim. Çünkü çok böyle onlar telmaşa üfürük insanlar hakikaten. İşine geldiği zaman, kıcı sıkıştığı zaman hemen türkçülüğe sığınıyor, bayrağa sığınıyor falan filan. Ama ondan sonra vatan mücadelesi olduğu zaman ilk depar hemen Halen geçmesi gereken aşamalar var. Bundandır ki şu an Londra'da Medical Support Worker yani tıbbi destek çalışanı olarak hizmet veriyorlar. Bak nörolog bizde başhekim yardımcısı. Bir nevi şimdilik doktor değil yani doktor yardımcısı diyelim. Acaba Türkeş gibi soyada sahip bir doktor niye gitmiştir? AKP milletvekili olan babası ne der bu duruma? İşte bu sorulara yanıt bulmak için baba Tuğrul Türkeş'i aradım. Telefonda Cumhurbaşkanının doktorlar için söylediği sözü de hatırlattım. Kendisi de aynen şu yanıtı verdi. Hatırdı hazır mısınız? Tek bir kelime bile etmem. Yorum yok. Ya var ya. Atmaya tutmaya geldiği zaman milliyetçilik, vatan, bayrak, ezan inmeyecek, dinmeyecek, susmayacak falan. Üfürmekte kimse elinize su dökemez. Bu yeni izleyenler var. Özellikle size söylüyorum he, utanın diye söylüyorum kardeşim. Siz çünkü bu hale getirdiniz bu işi. İlk depar ilk anında Neden? Hazır mıyız hep beraber? Hadi bugünün kıya olsun bu da size. Buyurun. Hatır meselesine geldiğimizde de şimdi Sayın Başbakan da Sayın Cumhurbaşkanı da meydan meydan onlar oradaki Türkmenlere gidiyordu. Bu konuda taraf tutmak MHP'ye yakışmaz. Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum. Vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere gitmiyordu. Bilerek söylüyor. Ne yapıyor beyefendi? Bilerek söylüyor. Vallahi de, billahi de, tallahi de gitmiyordu. Bilerek söylüyor. Yorum da yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezalet gördünüz mü hayatınızda? İnsanlara sürekli olarak sabır tavsiye edenler. Üstelik kendi tavsiyelerinin hiçbir cacığa yaramayacağını bildikleri için daha da yukarıdan, diyanet üstünden insanlara sabrın emredildiğini söyleyenler başı sıkıştığı anda depar direkt. Hemen. Ya bu ne kardeşim? Hiç mi yok ya utanmanız insandan, Allah'tan, kuldan ne bileyim yani hiç mi yok sizin değeriniz ya? İnandığınız bir şey yok mudur gerçekten? Ne bileyim illa hani inançtan bahsedince bir yaradan falan buna gerek yok ya. Ne bileyim yani insana, çocuklara bir, bir şey inanmaz mısınız siz ya? Hayatta gördüğünüz zaman uz, utandığınız, üzüldüğünüz bir şey yok mudur sizin? Ya bu nedir arkadaşlar? Rezaletin gibi. O yüzden ben bugün gazeteler yayında başka köşeye sokumayacağım size. Hiç gerek yok. Bunu bilin. Bu kadarını bilin yeter. Demin sizinle sesini paylaştığım bu program 21 Kasım 2015. 21 Kasım 2015. CNN Türk'te e, Ahmet Hakan'ın programı. Ya bundan sonra biliyorsunuz anında bir katakullü oldu başbakan yardımcısı oldu Tuğrul Türkeş şimdi AKP Ankara Milletvekili kızı doktorlara kendi partisinin genel başkanı giderlerse gitsinler falan demesine rağmen gidiyor üstelik Barış'ın yazısında yazdığı gibi bak aşamalarını tamamlamadan bütün prosedür bütün süreç tamamlanmadan gidiyor yeter ki gideyim diye gidiyor beyefendiye soruyor tek bir kelime dahi yorum yapmam yorum yok diyor. Yani yapabileceğiniz yorum varsa çok merak ediyorum ben zaten ya. Vallahi duymak isterim. Ciddi söylüyorum. Nedir yani burada söyleyebileceğiniz? Bu beyefendi Foto Muhabirleri Derneği'nin bu olay yaşandığı 2015'te sonra işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiği Başbakan Yardımcısı oldu. Foto Muhabirleri Derneği Ankara'da bir ödül töreni düzenledi. Benden de kardeşlerim rica ettiler. Dediler ki sen sunar mısın? Severek başımla beraber. Ben bilmiyordum. Kendisi de ödül verecekler arasındaymış. Şimdi ödül kazanan fotoğraflardan biri yalan olmasın çekeni hatırlamıyorum. Roboski fotoğrafı. İsterseniz Uludere'de diyebilirsiniz. Çok sorun değil. Roboski fotoğrafı. Ben bu anonsu yaptım. Ee, ödül kazanan foto muhabirinin çektiği Roboski fotoğrafıyla bu ödülü. Roboski yakınlarıyla ilgili bir fotoğraftı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onunla kazandığını söyledim. Sahneye geldiği zaman bakın bunun yüzlerce şahidi var. Yüzlerce şahidi. Kendisi dedi ki yalnız dedi sunucu arkadaşı. Bana diyor sunucu arkadaş da kendisi çok iyi tanır beni bu arada. Sunucu arkadaşı düzelt. Sunucu utanmıyorum ayrıca bundan da. Sunucu arkadaşı düzeltmek isterim. Roboski değil Dere oranın adı. Ben de kendisi ödül verdikten sonra yerine gitmeden gözünün içine bakarak dedim ki ismin ne olduğunun önemi yok. Oraya uygun davranıp davranamadığınız önemli. İyi ki demişim iyi ki içimde kalmamış. Beyefendi hiç değişmemiş 7 senedir ya. Tebrik ederim gerçekten. Bu yayını izleyen MHP'liler. Ya size söylüyorum kardeşim bak yayın bittikten sonra bana mail atmayı biliyorsunuz. Tamam anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz anlat sürekli anlatıyorsunuz. Hep siz haklısınız hep siz mağdursunuz. Tamam 12 Eylül faşizmi bizim de üzerimizden geçti diyorsunuz. Tamam sürekli ama ya ben o mailleri saklıyorum kardeşim atmıyorum hiçbirini. <gülüyor> Benim için değerli olanlar var onları ayırıyorum. Bakın çok işe yarıyor. Selçuk Hoca, Selçuk Şirin çok güzel bir kitap yazıyor. Eğer bir aksilik olmazsa herhalde bir buçuk hikaye çıkacak. O kitabın içinde bu yayına e, özellikle umutsuzluklarını, ne yapacaklarını anlatan mailleriyle katkıda bulunanları, merak etmeyin isimleriyle değil genel anlatıları düzeyinde e, Selçuk Hoca ile de paylaştım ben. Onlar o kitapta da yer alacak. Ama burada... Bana sürekli günde en az 5 tane mailden, en az 5 mail geliyor. Ve hepsinde sürekli mağdur bu insanlar. Ya yaşanana bakıyorsun. Kardeşim sen neye mağdur oluyorsun ya? Ulan senin mağdur olabileceğin hiçbir şey yok ortada. Ama ağlamaya geldi mi? 9 gözden ağlıyorsunuz ya. Al hadi anlatın bunu sağda solda. Vallahi bak çok istiyorum yani hani anlatıyorlar ya beyefendi işte Milliyetçi Hareket Partililer işte, açık toplantılara başlıyoruz halkımızla kucaklaşacağız falan kucaklaşsana halkınla Allah aşkına Allah aşkına kucaklaş halkınla ya Konya'da öldürülen doktor silahla muayenehanesinde öldürülen doktorun ailesiyle helalleşsene kucaklaşsana Allah aşkına. Senin gözünün içine baka baka sana şunu söylesin. Gözünün içine baka baka söylesin. Desin ki: "Ya benim eşim, kardeşim, evladım, babam öldürülürken senin kızın nasıl gitti?" Versene bir cevap. Çok merak ediyorum. Hani burada yorum yok. Vallahi de billahi de tek kelime yorum yapmam. Versene cevabını. Ama baktığında hepsiz mağdursunuz. Her zaman her zaman mağdur bu insanlar. Çok acayip bir dünya ya. Ve buna ikna etmeye çalışıyorlar. Ama şu anda nefis bir birliktelik yaşıyorsunuz. Bak geçmişte mesela MHP'den Turul Türkeş oraya gittin de sıkıntı olmuştu. Şimdi sıkıntı yok. Kimler kimlerle beraber al. Şahane. Şahanesiniz. Nefis bir arada duruyorsunuz. Yani sınavla alsan bu kadar güzel bir birliktelik yaşayamazsın. Hani ücret dolgun, Sodekso vereceğiz, Akbil'i tamamlıyoruz. Bu kadar güzel bir kadro kuramazsın. Nefissiniz. Ama özellikle rica ediyorum. Hakikaten. Bir kentin tek nöroloğuyken tehdit edildiği için oradan ayrılmak zorunda kalan doktora anlat bunu hadi. Hadi anlat. Ömrünün 20 yılını uzman olacağım diye gömmüş. Ailesinin tek çocuğu. Tek umudu. Ve hayatının 45 senesini her şey bittikten sonra 45 yaşında artık tamam ulan benim de bir hayatım var deyip işe başladığında ölümle tehdit edilen hekimlere anlat bunu. Hadi. Hayatınız yalan ya. Yemin ediyorum hayatınız yalan. Hem de o kadar rahat söylüyorsunuz ki. Onun için diyorum işte yalan ağzınızda yuva yapmış artık. Çok rahat söylüyorsunuz ya. Tıkır tıkır döküyorsunuz. Sorun yok. Allah'tan korku yok. Kuldan utanma yok. Ben siz inandınız için söylüyorum. Hani işine geldiği zaman bayrak, millet, ezan, inmez, dinmez falan hep anlatıyorsun ya. Bunu da anlat ne olur ya. Lütfen. Anlat da rahatlayalım hep beraber. <gülüyor> Tek kelime bile yorum yok. Yorumlanacak bir şey yok ki zaten. Anlatsana. Ondan sonra işine geldi sıkıştı mı? O yapıştır. Bugünün iktidarını, iktidar birlikteliğini şahane anlatan bir haber. Eline sağlık Barış Beylivan. Valla bugün en çok bu haberi okuyacaksınız. Sağda solda araklanacak. Barış Beylivan'ın haberidir. Emeğine bir saygı göstereyim. Herkes araklayacak çünkü. Üzerine analizler falan yapacak adını anmadan. Erdoğan gitti eskiye döndü. Gazete pencerenin manşeti. Ben buna ilişkin görüşümü söyledim kardeşim. Bu saatten sonra konuşacak olanlar Aleviler. Bir Cem Evi'nin bir dedesi var. Ya herkes ayrı konuşuyor. Vallahi yani size yapabilirim. Hürriyet gazetesine konuşmuş ayrı. Cumhuriyete konuşmuş ayrı. Sözcüye konuşmuş ayrı. Nedir arkadaş burada olan ne ya? Bir, bir anlasak biz. Yani dün sabah söyledim burada. Sen oraya kültür ve turizm bakanıyla gidiyorsun. Ya bunun bir tane sembolik değeri var kardeşim kültürel miras olarak bakıyorsun sen Cem Evi'ne. İbadethane midir? Sorusuna cevap vermemek için yapıyorsun. E sen de kabul ediyorsun onu. Sen de kabul ediyorsun kardeşim. Orası kültürel etkinlik alanı değil ki. İnsanlara San Sebastian cheesecake öğretmiyorlar orada. Ama sen sesini çıkartmıyorsun. Ondan sonra yaşanan bu. Anlat. Yani bu bu saatten sonra kim anlatsın bilmiyorum ama Fidan kendisini gösterdi. AYM Gezi'ye de kalkışma dedi. AYM'nin Gezi park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a dair 26 Mayıs'ta verdiği Hak ihlal kararının gerekçesi resmi gazetede yayımlandı. Kararda AYM'nin Gezi eylemlerinin tanımlanmasıyla ilgili içtihat değişikliği dikkat çekti. Daha önceki kararlarında bu eylemlere gösteri yürüyüşü diyen Anayasa Mahkemesi son kararında bunu hükümete karşı bir kalkışma olarak gören Adalet Bakanlığı görüşünden alıntıyla anlattı. <gülüyor> Bu keskin değişiklikte Anayasa Mahkemesi'ne atanan eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın etkisinin olduğu iddia ediliyor. Fidan İstanbul Başsavcılığı görevini yürütürken yargıta üye olarak atanmış. Orada hiçbir göreve başlamadan AYM Üçeli üyeliğine seçilmiş ve bir tartışma başlatmıştı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ya biz acayip zamanlar yaşıyoruz. Bak gerçekten çok acayip zamanlar yaşıyoruz. Buna hani laf olsun, torba olsun diye söylemiyorum. Yaşadıklarımızın içinde belki en tuhafları, en en en tuhafları her günün bir öncesine göre farklı bir şeyler getirmesi bize. Ama detaylı incelediğin zaman aslında günlerin birbirine ne kadar benzediğini görmen. Ve hatta biraz daha derinine inersen şunu söyleyebilmen. Oha ulan biz bunları yaşadık, biz bunları gördük kardeşim. Tam tarihini söyleyeceğim. Sabah elimde başka bir şey yoktu. Telefona not aldım. O yüzden kusura bakmayın şimdi. Şuradan şey yapacağım size. Bugün çok özel bir gün. Vallahi bak. Yani içinizde doğum gününü kutlayanlar vardır. Onların hayatında önemli dönüm noktalarıdır falan filan. Bugün 10 Ağustos 2015'te. (gülüyor) Sabaha karşı. Yani bundan tam 7 sene önce. Bir sabaha karşı. Bir dönemin kudretli Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Öz ayakları kıçına vura vura yurt dışına kaçtı. Yedi sene olmuş. Yedi sene, yedi koca sene geçmiş. Bir dönem ol dediğinde olan, öl dediğinde bütün sülalesiyle ölen insanlarla tanınıyordu. Adliyenin içine kimin girip çıkabileceğine karışıyordu. Her şey kafasına göre iddianameler hazırlıyordu. Bir takım e, gevşekler, bit yavruları onlar çıkıp heykelin dikeceklerini falan söylüyorlardı. İnsanlar yere göğe sığdıramıyorlardı. Yani sürekli hediyeler gidiyordu. İşte tatillere gidiliyordu. Sonra sabah gazetesi o tatilleri. Kim ödedi olan bunu diye haber yaptı hiç utanmadan falan. Neyse. Zekeriya Üzü'nün yurt dışına kaçışının yedinci yılı. Ne acayip değil mi? Ne acayip. Nereden aklı o geldi bilmiyorum ki. Geliyor ya bana öyle tuhaf tuhaf olmadık zaman da herkesin başka bir şeyi var. Bana da bu geliyor. Ne yapacaksın? Telekom'un karı yönetime yetmedi. Türk Telekom son 6 aya ilişkin faaliyet raporunda 1.39 milyar lira kar açıkladı. Geçen yıla göre kardaki artış sadece 12 milyon lira. Enflasyon da hesaplandığında kar çok düşük kaldı ama yönetimin harcamaları iki katına çıktı. 953.4 milyon liradan 1.843 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom'un yönetiminde ağırlıklı olarak çift maaş alan bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanı Yiğit Bulut'la Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü yer alıyor. Doyuramıyoruz efendim. Doyuramıyoruz. Karı görüyorsun 1.39 milyar lira. Fenakar mı? Değil. Ama geçen yıla göre yani böyle bir koşulun içinde 12 milyon lira arttı diye de sevinebilirsin. Ama doyuramıyoruz efendim. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Doy mu yollanmıştı? Ve bunu anlatan insanlar sürekli Allah, kitap, Kur'an, milliyetçilik, bayrak, ezan inmeyecek, dinmeyecek. Çok acayip ya. Çok acayip bir hayat. Hakikaten çok acayip bir hayat. Neyse. Oluyor işte böyle şeyler ya. Bir de şu haber yaptıklarını çok sevindim. Dün bunu bir yerde bir haber bülteninde daha gördüm. Ama hangisiydi hatırlamıyorum. Şimdi biz e, Ankara Hüseyin Gazi Cemevi ile birlikte işte Muharrem ayının 10. gününü, aşure gününü bunların hepsini <gülüyor> duyduk daha görünür oldu. Ama içimden hep şu geçiyordu ya aşure dediğin. ...hani çok özel bir şey... ...dünyanın güzel e, tatlılarından biri olduğu için değil... ...benim için de öyle de... ...sadece onun için değil... ...anlamı çok özel anlamı... ...ama aşure yapabilmek bile artık çok zor... ...eskiden aşure nedir yani... ...bir kere asla kendine yapamazsın aşureyi... Özelliyodur. ...dağıtman gerekir... ...biz böyle gördük... ...yarın konuşacağız zaten o töreleri falan konuşacağız... Yani ...çok milliyetçi arkadaşlar var ya... ...sakın kaçmayın bir yere... ...o hani çok bağlı olduğunuz törelerinizi konuşacağız başını sıkıştığında hep töreden, gelenekten falan bahsediyorsunuz ya onları. Bizim geleneğimizde, Türk geleneğinde dağıtmazsan bunun bir anlamı yok. Yani yapıp canım çok çekti ya dur bir aşure yapayım, elvaka vurur gibi öyle bir şey değil bu. Paylaşman lazım. Böyle bir kültür var. Gazi Pencere yapmış bu yıl aşure tenceresini kaynatmak da cesaret gerektirecek. En az 7 malzemeden oluşması gereken aşurelik fiyatları %60 ile %207 aralığında zamlandı. Buna göre aşure yapmak isteyen bir kişi geçen yıl 200 liraya kaynattığı tencereyi bu yıl 350 ile 400 liraya mal edecek. En fazla zamlanan malzeme ise %207 ile buğday. Aşure ya aşureden bahsediyoruz. Hani biz çocukken tam zamanı geldiği zaman ma- mahalleden sokan içinde böyle elinde aşure kaseleriyle tepsiler tutuşturulmuş çocuklarla dolu olurdu ortalık herkes bir yere giderdi geldiğimiz yer burası ama atıp tutmaya geldi mi maşallah bu ülkenin milliyetçisi dibine kadar milliyetçisi dindarı di- dibine kadar dindar inmez dinmez susmaz değil mi bayrak inmeyecek ezan kuran sürekli ne yiyecek bu insanlar? Aşure aşure bahsettiğim aşure. Aferin. Çok güzel yere getirdiniz ülkeyi. Şimdi de başarılarınızla övünebilirsiniz. Dediğim gibi yazının değerini azaltmamak için bence bütün gün insanlar bunu konuşmalı. Bu, bu çok özel bir yazı ya. Vallahi eline sağlık barış beliriyor. Daha da ne anlatsın insanlara? Parti devleti sınır tanımadı. Bugün Tuncay Molla Veysoğlu'nun haberi. Cumhuriyetin birinci sayfasından bir özel haber. Orman işletme şefi Ümran Pınar orman muhafaza memurlarına AKP'li İslahiye Belediyesi'nin işlettiği taş ocağında ölçüm yapılması talimatını verdi. Lütfen dikkatli dinleyin. Ancak memurlar zabıt tutmak yerine Pınar'ı belediye başkanına şikayet etti. Ney? Orman işletme müdürlüğünde bir şef var. Tamam mı? Şef diyor ki, Ümran Pınar adı. Eee Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İslahiye Belediyesi'nin işlettiği taş ocağında gidin ölçüm yapın diyor memurlar. Memurlar ne yapıyor? Gidip şikayet ediyorlar belediye başkanına. İslahiye Belediye Başkanı'na diyorlar ki senin hakkında inceleme yaptıracak ha. Benim memurum işini bilir. Bilir bilmez mi ya? <gülüyor> Pınar memurlar harekete geçiremeyince uzman bir ekiple denetimi kendi yaptı. İşim bu benim kardeşim diyor. İşim tabii ki yapacağım. Ümran Pınar denetimi sonucunda belediyenin taş ocağını kaçak yolla çalıştırdığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit etti. Belediye Başkanı Kemal Vural ve kurum müdürlerinin baskısına direnip suç duyurusunda bulunan Pınar, ışık hızıyla görevden alındı. Hani anlatıyorsunuz ya çok dindarsınız, kul hakkı, aman en çok. Anlatsana bir. Be. Turul Bey bunu sorsan ona da kesinlikle tek kelime yorumum yok. Ke- ke- yanlışlıkla yorum morum olur, aman diyeyim. Aferin. Aferin. Tebrik ediyorum. Büyüksünüz. Bugün küçücük bir haber. Ama önemli bir haber. Muhtemelen yarına büyüyecektir. Simpaşa Milli Park'ın anahtarını vermişler. Mehmet İnmez'in haberi. İçmeler Milli Parkı içinde yapılan otel ve devremil konut inşaatı mahkemenin ÇED raporu gereklidir kararı sonrasında belediye tarafından mühürlendi. Yetkililerin Milli Park'ın giriş anahtarını şirkete verdikleri ortaya çıktı. Şahane ülke değil ya? Şahane ülke yemin ediyorum ya. Vallahi şahane ülke. Şirkete yani Milli Park'ın sorumluları şirkete diyor ki hocam bizi karıştırırlar. Yani şahit maytiyaz al anahtarı. Sen, sen rahat ben rahat yeter ya. Girmeyelim hiç bu işlere. Müthiş. Aferin. Devam, devam, devam. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi. Yenecek hiçbir şey kalmayıncaya kadar devam. Devam edelim, devam edelim. Sabah gazetesinin manşeti hakkımızı almaya gidiyoruz. Abdülhamit Han sondaj gemisini ilk görev yerine uğurlayan Başkan Erdoğan. Başkan! Hiç kimse Akdeniz'de... Devam edebiliriz. Geçelim. Milleti fişliyor. Seçmen verilerini paylaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasetçiler ve hukukçulardan büyük tepki. Bak bu haberi niye okuyorum? Hadi hafızanızı biraz kurcalayın. Bu haber aklınıza ne getirdi? Kişisel verileri koruma kanunu ihlal ediliyor. Hukuka yıkırı şekilde edilmiş. Seçim güvenliği tehlikeye atlıyor. CHP millet fişleyerek suç işliyor. Yaptıkları iktidara gelince neler yapacaklarının teminatı. Diyor ki seçmen verileri paylaşıldı. Ben bu haberi niye okumuş olabilirim size? Bir düşünün biz daha önce seçmen verilerinin paylaşıldığını, buna yapılan itirazları nerede duyduk? Çalıştırın bir saksı canım. Aa, aşk olsun. Bunları unutmayacağız. Unutmayacağız ki bu yalan suratlarına vurulabilsin insanların. Bunları anlatalım. Bravo Ali Arsoy. referandumda. Biz referandum öncesi bilgilerin bir anda uçuştuğunu gördük. İstanbul seçimleri sonra... Ya herkesin bilgisi çıktı ortaya ve bu konuşulduğunda Süleyman Soylu ne dedi hatırlıyor musunuz? Yasa dışı bir şey yok. Yok. Ne oldu yasa dışı bir şey yok? Şimdi nereye geldik Sayın Sabah Gazetesi? Kullanıma göre mi yasa değişiyor? İşte tam da o hikaye oluyor. Tam da o hikaye oluyor. Bu George Orwell'in 1984'ünden hani... Çok bahsedilir. Yayına girmeden önce de Yenal Bilgici'nin bir yazısını okudum. O da bu rıza üretim sürecine ilişkin bir yazı yazmış. Sağ olsun sevgili Ali yolladı. Orada da anlatıyor. O e, 1984'ün içinde böyle çok klasik Facebook geyiği olsun istemiyorum ama. Ya maalesef aşılabilmiş değil. Orada e, şöyle bir cümle kullanır. Der ki insanların yasalara uymamak gibi bir sorunları kalmamıştı. Çünkü yasa yoktu. Al. Al. Yüz yok. Utanma yok. Arlanma yok. Ne olacak ya? Geç. Sözcü tablo skandal diye çıkmış bugün. Erdoğan için Hazreti Ali Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk resimleri boyayla kapatıldı. Hüseyin Gazi cemevinin Evi'nin baş köşesinde bulunan 3 simge çizim Erdoğan'ın arkasında gözükmemesi için silindi. Yerine Arapça tablolar asıldı. Dede Hüseyin Öz İçişleri Bakanlığı yetkililerinin tabloları değiştirdiğini söyledi diyor haberde. Altında da Saygı Öztürk'ün yazısı var. Mamak Hüseyin Gazi Cem Evi'nde ne oldu diye soruyor. Ben anlam- gerçekten anlamadım. Gazete bunu anlatıyor. <gülüyor> Saygı Öztürk'ün yazısında deniyor ki ben tam yerinden okuyayım size. Cemevi'nin, Cemevi Vakfı'nın bir yetkilisi sözcüye şöyle anlattı: Cemevi'nde solda Atatürk, ortada Cebeciktaş Veli, sağda Hazreti Ali'nin duvara çizilmiş yağlı boya resimleri bulunuyordu. Duvar nemlendiği için resimler bozuluyor, ancak bir ressam bulduğumuzda bunlar yeniden düzeltilebiliyordu. Bu resimler Cumhurbaşkanının yemekte oturduğu bölümün arkasında kalıyordu. Cem evinde tadilat yapılınca Mamak Belediyesi gelmiş. Biz de bunu fırsat bilip resimlerin bulunduğu duvarı boyattık. Resimleri Cem evinde daha fazla kişinin daha rahat biçimde göreceğini dikkate alıp çerçeveletip astırdık. Ya size ne geliyor bilmiyorum ama Hazreti Ali'nin Hacı Bektaşi Veli'nin ve Atatürk'ün duvara çizilmiş resimleri vardı diyor. Nemlendiği için onlar oradan boyandı diyor. Sonra diyor biz onları diyor ee, çerçeveletip bastırdık. Ya duvara boyanmış şeyi nasıl çerçevelettiniz? Duvarın o bölümünü mü söktünüz? Ben anlamıyorum. Türkçe yani bildiğim bir dil değil oyundan. Özür dilerim. Yani yeni resim artık duvara yapılmış halde değil. Çerçeveli. Resim yerinin değiştirilmesiyle Cumhurbaşkanı'nın bir ilgisi kesinlikle yok. Bu tamamen biz vakıf yönetiminin kararıdır. Sayın Sözcü gazetesi bir kendi içinizde bir karar verir misiniz? Ama bu olmaz kardeşim böyle manşet atıyorsun. Altına Ankara temsilcinin ki saygı abi yani çok eski bir gazetecidir, çok kıdemli bir gazetecidir. Kendi Ankara temsilcini çiziyorsun. Nedir yesin? <gülüyor> bu bir skandal mı? Yoksa her şey normal bir bir karar verin ya. <gülüyor> Ne anlattık? Ben anlamıyorum. Ben sözcü kafasını anlamıyorum diye. Zaten hep söylüyor musun? Ee, bu arada Erdoğan'ın tarım kredi kooperatif marketlerinde yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğu indirin talimatı verdiği söyleniyor. İnd- nereye kadar indireceğim? İndir bunun fiyatını. Aldığın fiyat belli. Olsun indir fiyatını. Kim finanse edecek? Aradaki farkı kim kapatacak? Subvention. Kim kapatacak onu? Üfürfür söyle ne olacak ya. Sen de söyle kardeşim ya. Sen de söyle rahat ol. Bak adamlarda utanma yok, arlanma yok. Salla. Bir gün ölümüne işe isyan manşetiyle çıkmış. Ağır çalışma ve yaşam koşulları altında ezilen işçiler ayakta hakları uğruna mücadele eden vazgeçmiyorlar. İşçilerin ilk taleplerinden biri iş cinayetlerine karşı yeterli önlemin alınmaması ve haklarının verilmesi. İstanbul Tuzla'daki ETF tekstil, Manisa'da standart profil fabrikası, Dilovası'ndaki ASEN Alüminyum ve İstanbul'da İş Güvenliği Meclisi'nin raporu sonunda da anlatılmış haberin. Yılın ilk 7 ayında 1014 işçi yaşamını yitirmiş. <gülüyor> 1014 işçi. Çok acayip ya. Of. Sabah Barış Pehlivan'ı okuduktan sonra... Vallahi bak hiç kıvırmayacağım. Gerçekten içim şişti benim. <gülüyor> Saat yedi oluyordu okuduğumda. Hakikaten içim şişti. Ya şundan... Şaşırdım mı? Şaşırdığım için değil. Ya şaşırmadım. Niye şaşırdım? Tam beklediğim şey size 7 yıldır anlatıyorum. Ya bir tanesi dik dursun. 30 saniye diyorum. bak Bir tanesi 30 saniye. Mümkün değil ki böyle bir şey. Beni rahatsız eden şey şu. Aynı pişkinlikte... <gülüyor> Yorum yok diyebilmeleri. Ben bunu anlayamıyorum ya. Yani gerçekten kabullenemiyorum. Ve bu adamların çıkıp ikide bir milliyetçilik falan anlatma kanıma dokunuyor ya. Hiç utanmıyorlar çünkü. Evrenselin imanşeti göz boyama değil haklarımızı istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemev Ev ziyareti bir seçim yatırımı olarak değerlendirilirken aşk olsun. Alevi örgütleri statü ve eşit yurttaşlık taleplerinin kabulünü istiyor. Vallahi onu söyleyecekler o zaman. Ona göre davranacaklar. <gülüyor> Hiç bakmayın. Şimdi dün e, akşam şöyle hızlıca bir e, özellikle bu konuda itirazlarını dile getiren televizyon kanallarına baktım. Yani şunu söylemiyorlar insanlara ya. Bak Türkiye'de acayip bir korku var. yıllık diyorum ya artık böyle toplumun geneline yayılmış durumda. Bunu söylüyor. Ama şunu söylemekten imtina ediyor. Kardeşim burada suçlu Aleviler. Ya söylesene bunu. Sesini çıkartsana. Sen yapmadığın için oluyor bu. Sen yapmadığın sen boyun eğdiğin için oluyor. Bunu söylemiyorlar. Niye? İncinirler. E, iyi. <gülüyor> toplu olarak incinelim. Vallahi toplu olarak incinelim ne olacak ya? Kapının önünde Hüseyin Gazi Cemevi'nin kapısının önünde uzatsınlar mikrofonu. Cemevine gelen Alevi yurttaşlarla konuşsunlar. İçeri içeriyle değil. Sonrasında da Alevi yurttaşlar karar versinler ne olacağına. Ama herkes herkes cebine konuşuyor Türkiye'de. Bacayef şaneye. <gülüyor> Geçen hafta ee, eski 1. Ordu Komutanı Çevik Bir'in e, yaşadığı ağır demans nedeniyle tahliyesinin ardından Aysel Tuğluk'un durumda gündeme gelmişti. Bir sabah konuşmuştuk zaten burada. Yani bu ikiyüzlülük olmaz. Onu aynı şekilde tahliye ediyorsan Aysel Tuğluk'a da yapacaksın diye. Çok acı bir haber var. Avukat Ezgi Güngördü. Kobani davasında tahliye karar verilen hasta tutuklu Aysel Tuğluk'la yaptıkları görüşmeyi anlattı. Ve Tuğluk'un tahliye edildiğini dahi hatırlamadığını söyledi. Tuğluk'un serbest bırakılma çağrısını yineledi. Hakkında başka bir davadan çıkamadı biliyorsunuz. Birinde talihe karar çıktı da. Ne diyordu Orbel işte? Yasaya uymamak gibi bir sorun yoktu. Çünkü yasa yoktu. Kişiye göre. Yeni Şafak Akdeniz'de keşif zamanı Abdülhamit Han isimli sondaj gemisi. Ya Abdulhamit'in kim olduğunu biliyorlar mı? Hakikaten yani şu kitap Buradan konuştuk ya kaplanın sırtında Zülfü elini bu bir bölümünü anlatıyor. Mesela Abdülhamitle ilgili çok söylenen kitap da yok o. Ee, bir yerde bu İngiltere seyahatine giderken galiba anlatılıyor ama çok da üzerinde durulduğunu hatırlamıyorum. Osmanlı'da bir donanma geleneği var biliyorsunuz. Ve donanma geleneğini bitirmeyi başlatan insan Abdülhamit. Ya bu, bu elemanların yaptıkları var ya. Hiçbir şey doğru değil ya. Donanmaya gemi koyuyorsun. Donanmaya gemi koyuyorsun. Abdülhamit Galhan koyuyorsun adını. Piii. Abdülhamit ne yapmış donanmayı? İşte yani olmasa da olur. Haliç'te yatırmış. Neyse oluyor işte böyle şeyler ya. Ölümlü dünya aman ne olacak takıldığımız şeye bak. Üç günlük dünyada günlük yumurta telaşı. Yeni ama çok güzel gazetedir ha. Valla. Yani mesela Yeni Şafak mı New York Times mı deseler düşünmeden Yeni Şafak derim. Düşünürsen demezsin çünkü. Düşünürsen hiçbir şey demezsin. Yeni Şafak ne diye sorarsın önce. What is Yeni Şafak? Akşam cemevine alçak saldırı manşetiyle çıkmış. CHP'nin yayınları, yayın organları provoka etti. Cemevlerine yönelik alçak saldırıların ardından Başkan Erdoğan, "Başkan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bu kez cemevlerine yönelik daha alçak bir yalan haber saldırısı başladı." Erdoğan'ın <gülüyor> Hüseyin Gazi Cemevindeki Muharrem ayı iftarına katılmasının ardından CHP'ye yakın basın, "Var mı lan öyle bir şey? Kalmışlar ya, tek tük gözden kaçanlar." Ali'siz Atatürk'süz Cem Evimizden diye haber yaptı. Canlı yayınlarda tartışıldı. Vakıf Başkanı Ali Ayıldız Ay alçakça bir iddia diyerek tepki gösterdi. Ne tablolar indirildi ne yerleri değiştirildi. Binada uzunca zamandır tadilat var. Bu kapsamda diğer duvara alınmışlardı. Yerleri mi değiştirildi? Yok değiştirilmedi. Diğer duvara... Yerini değiştirmeden bir şey diğer duvara alır mısın benim için? Ama Türkçe yap bunu çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bu yarışı kazan ama birinci olma mesela. Eğer böyleyse mevzu. Ya Sayın Sözcü Gazetesi çalışanlar. Bugünkü birinci sayfanızı ben hiç anlamadım. Bir anlatır mısınız ya? Manşet bizati Ankara temsilciniz tarafından yalanlanıyor. Ne yapıyorsunuz anlamadım. dur. Duvar durdu binanın kalanını yıkıp o tarafa doğru. Aa bak o olur ha. Bak o olur. Duvar duruyor tabloların olduğu. Kalanını yıkıyorsun binanın, çatımıatı hepsini söküyorsun, döndürüyorsun. Nasıl fikir? Bir anlasak ne olduğunu. Eee <gülüyor> Dünyanın en tuhaf gazetesi. 10 soruda promosyon. Lan promosyonun 10 soruluk bir yönü yok ki. Emekli maaş promosyonum bu. Hani nasıl 10 soru anlamadım ki? Burada daha önce söyledim. Bak bir yılınızı doldurduysanız. Mevcut bankanızdan da promosyonunuzu yükseltmesini isteyebiliyorsunuz. Aradaki kaldıysa kullandığınız farkı ödüyorsunuz. Kalanı veriyorlar. Başka bankaya götüreceksen de eski bankandan kapatman gerekiyor. Ben promosyonumu kapatacağım diyorsun. Sonra gidip öbür tarafa anda taşıyorsun. Onun soruluk ne buldun lan? Cennet koyları kanalizasyona çeviriyorlar. Yeter artık. Artık da reisi yazmışlar. Atık kırmızı. Lüks yatların tatil belgelerinde denize bıraktıkları atıklar isyan ettirdi. Buna dur deyin. Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Göcek ve Datça'da deniz kirliliği vatandaşı Çile'den çıkardı. Mavi sulara atıklarını bırakan milyonlar, milyonluk yatların yeterince derin denetlenmediği anlaşıldı. Kanuna göre atıkların bildirilip aldırılmaları gerekirken suya boşaltılan deniz araçlarına 50 bin liraya kadar ceza yazıldı. Yine de bu yaptırım kimse, yaptırıma kimse kulak asmadı. Daha küçük yazın okunabiliyor hala. Vay be. Burada da Abdülhamit Han araştırma gemisi var. Şifa rüyası. Ordulu Hülya Aba çiftçi kanser oldu. Rüyasında gördüğü Van'daki doktora gidip şifa buldu. Aferin. Çok güzel. Devam devam. Devam. Yapın bunları böyle televizyon dizilerini yapın. Ee, ondan bundan bahsedin. Herkes ama herkes hayatını mucizelere bağlasın. Değil mi? Herkes öyle yapsın. Ondan sonra siz... Ama birileri birilerinin işte arkadaşı, birileri birilerinin yakını, değil mi? Ne güzel ya. Bir şey arıyorum dese göstereceğim. Seda Hanım adınızın bu kadarını paylaşacağım. Ben mail ayırmıştım. Ee, i̇ki gün önce geldi aslında bana. Bu zeytin ağacı dizisi Netflix dizisiyle ilgili hatırlıyor musunuz? Ya içinde çok iyi oyunculuklar var. Çok kötü oyunculuklar da var bu arada. Yani Türkiye'de kusura bakmasınlar ama benim için öyle hani bardağa, buluta sevgilisine, ayakkabısına aynı şekilde bakan kadın oyuncular var ve bunlara çok duygulu bakıyor falan diyorlar. Ya duygulu değil yani bildiğin tahta o. Ee, ama içinde çok iyi oyunculuklar da var. Yalnız dizinin bütününe çok ciddi itirazım var benim. Çünkü orada bir aile dizilimi diye bir şeyden bahsediliyor. Ben bilmiyordum varmış böyle bir şey. Uzun süredir işte anlatılıyormuş, tartışılıyormuş falan filan. Anne tarafından gelen ve bir takım düğümler çözülmeden kişinin şu anda sahip olduğu hastalıklarında giderilemeyeceği gibi özetleyebileceğim sanırım bir düzen var. Fırat Tanış'ın oynadığı bir e, <gülüyor> işte şifacı var orada. Sonunda neyse spoiler vermeyeyim siz izleyin. Onun... Böyle aile dizilimi bir grup insan diziliyor, rol roller dağıtılıyor, kendi adına birini seçiyor ve o çıkıp işte hayatında takıldığı noktayı çıkartıyorlar falan. Ama her şey mucize böyle. Sonra kanseri iyileşiyor falan filan. Kanserim iyileşti diye ilacını bırakıyor. Hasta. Seda Hanım iki gün önce şöyle yazmış. Yunus abi merhabalar sabahki keyinde Zeytin Ağacı dizisinden bahsettiniz. Maalesef seyretmeye başladım ama sonuna kadar dayanamadım. Çok tehlikeli bir yapım oynamayı kabul edenlere yazıklar olsun. Bence öyle düşünmeyin. Çünkü sonuçta eğer böyle bakarsak, <gülüyor> her şeye böyle bakarsak, dalga geçtiğimiz dizileri de, e, biz çok ciddiye almış olmaz mıyız? Hani ben söylüyorum ama annesinin süzgecinin kafasına geçirip diriliş turul oluyor herif mesela. Burada yapılması gereken hikaye şu, bunların birer dizi olduğunu ama eleştiriye de açık olduğunu unutmamamız lazım. İnsanlar eleştirmiyor çünkü. Ben buna karşı. Yoksa yani insan olarak çok sevdiğim oyuncular var. Serkan var mesela. Serkan Altın olarak müthiş oynamış. Müthiş oynamış sevgili Serkan. Ya Fırat Tanış aynı şekilde çok iyi oynamış. Ama bütüne baktığın zaman yani dizinin saçmalığını görmemizi engellememeli bu. Saçma anlatılan saçma. Burada Seda Hanım'ın dikkat çektiği başka bir tehlike var. Onun için okuyorum. Ben eski bir kanser hastasıyım. Ve dizide kanseri aile dizilimi saçmalığıyla iyi ediyorlar. Hafta hatta, hatta sonunda cerrah bir kadın da bunun doğruluğunu görüyor. Araya ilaçların da alınması gerektiğini laf olsun kıvamında ya da doktor korkularından serpiştirmişler. Kaç tane hastanın bu diziden etkilenip bu tip işleri yapan soytarıların eline düşeceğini bilmiyorum. Gerçekten yazıklar olsun. Bir de içinde bir kitabın onca reklamı var ki evlere şenlik. Normalde istemeyen seyretmesin der geçerim de. Bu benim hassasiyet duyduğum bir mevzu olunca dayanamadım, dert yanmak istedim. İşin böyle bir riski var mı? Aa işte bunu konuşmamız lazım. Maalesef Türkiye'de bunlar konuşulmuyor. Maalesef konuşulmuyor. Niye? Fırat Tanış'tan özür dilesek mi yeri gelmişken? Ne için? Şimdi burada bizim konuşmamız gereken hikaye bu tarz şeylerin gerçekten çok sıkıntılı süreçler başlatabileceği Sede Hanım'ın demin anlattı. Ya ben de eski bir kanser hastasıyım kardeşim diyor. İnsanların en çaresiz oldukları an yok bir şeyleri ya. Yok bir şey. Yani artık her şey bitmiş. İşte tedaviye edilmeye çalışılmış olmamış. Kemoterapiye cevap verilmemiş falan. Neyse. E şimdi bu insanların bu kadar çaresiz anında işin bu noktaya gelmesi <gülüyor> sağlıklı mı? Bana çok öyle gelmiyor. Bunun bir dizi olduğunu, sonuçta bir kurgu olduğunu unutmamak lazım. Ama kurgu olduğunu sırarla vurgulamak lazım. Bizim kültür sanat dünyamızda bir yapı var. Sen ben bizim olan ya da bizim kız. Ee, birbirlerine asla diş geçirmiyorlar. Gerçekten. Bir şey söylüyorsun mesela normalde birbirlerini sevmeseler bile sessiz kalıyorlar ama sen bir çıkış yaptığın zaman sana karşı Voltran'ı oluşturuyorlar. Bence bunun tartışılması lazım. Vallahi. Yani çok sıradan bir şey değil bu. Çünkü orada dizinin içinde baktığın zaman e, bence çok sıkıntılı bir durum var. Hakikaten çok sıkıntılı bir durum var. Bu ülkede Zakkum profesörü diye bir insandan bahsedildi. Adamın yaptığı iyi mi kötü mü tartışamadık biz. Çünkü Zakkum kansere iyi gelir mi gelmez mi falan diye tartışma öyle bir yerden cayırdadı gitti ki biz ne olduğunu konuşamadık. E şimdi de <gülüyor> tesadüf olabilir mi bu ya? Dan dizi yayına girdi. Yeni bizde ya. Ee, hafta sonu izledik işte. Daha çok yeni. Allah Allah ulan ne çok bilen varmış aile dizilimi hikayesini. Herkes demek ki kendi arasında konuşuyormuş bunu. Ya bir ulan bir, bir şey olsa da bir dizi çekseler de biz de rahat rahat konuşsak falan diye. Bilmiyorum valla. Yasemin Hanım öyle değil. Film bu üstünde. Film sonuçta kurgu Harry Potter'da bir film. Herkes büyücülüğe başlıyor? Bakın o gerçek üstü üzerinden Çocuklara bir şey anlatıyor zaten. Burada öyle değil bir çaresizlik nitelendiriliyor. Kanser hastaları var. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu bir film, bu bir dizi, bu bir kurgu. Bunların hepsini bilelim. Ama bunun arkasından gelen PR çalışmaları son derece sakat. Bir anda sizin karşınıza çıkmaya başlamadım ya. Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, Twitter üzerinden sponsorlu tanıtımlar. Aslında aile dizilimi dün mesela dün akşam. Şöyle bir şey gördüm bir e, kendini psikiyatr olarak tanıtıyor şeyi bulursam paylaşırım da psikiyatr olarak tanıtıyor ben iş edindim sayfasına girdim psikolog biliyorsunuz ikisinin arasında fark var psikologla psikiyatr arasında biri tıp fakültesi mezunu psikiyatr olan yani şöyle kalsın aklınızda ilaç yazabiliyor o bir hekim diğeri değil diğeri başka bir öğrenim alanı o başka Anlatmıştı. Ünlü psikiyatrı da bunun aslında olabileceğini falan filan söyledi. Anlattı diye. bulan kim dedim acaba? ilk kez ciddi birinden duyuyorum herhalde. Girdim. Aa psikolog be abi. Atmış tutmuş. Ve şöyle bitiyor yazdıkları. Tesadüfe bakın. Daha da yeni kitabı çıkmış Aile Dizilim'le ilişkin. Sonra bir psikiyatrın yazısını okudum gece. Çok çok renkli bir hayatım var. Valla siz o derdüstü muradüstü mis yayılıyorsunuz ama işte ben böyle şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum ee, diyor ki bu aile dizilimi denilen şey normalde diyor biz psikanaliz metodu olarak kullanıyoruz zaten bunu ama diyor bu çok sakat bir şeydir öyle kafana göre yapamazsın hani bir yerde yan yana oturalım ortaya birini çıkartalım o birinin işte e, rol olarak benliği haline gelsin o? öyle bir şey olmaz diyor Hasta üzerinde çok detaylı çalışma yapılması lazım. Çok çok çok detaylı. Burada dizide merhaba ben geldim. Hoş geldin ailenin diziyim mi? Ya, böyle böyle olmaz. Anlatabiliyor muyum Yasemin Hanım? Karşı çıktığım hikaye bu. Bu bir dizi evet bu bir kurgu evet aynı şeyi söylüyorum işte. Ama insanların en çaresiz yanını körükleyen bir şey bu. Ucu çok açık çok açık ben söylemiyorum işte ya yani bir, bir kimse, benim haddim olamaz ki ben bilmiyorum bunu hayatımda ilk kez duydum bu arada aile dizilimi bana biri söyleseydi yani gülerken ağzımı kullanmazdım öyle söyleyeyim size hayat yemin ediyorum hayatımda ilk kez duydum ben aile dizilimi nedir ben demek ki ben atlamışım benim bildiğim şey değil <gülüyor> ama işte yani bu, bunlar bir parça dikkatli kullanılmalı ya bir parça dikkatli söylenmeli anlatılmalı ee, neyse durum bu bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum özellikle bir kez daha hatırlatayım şu cemevi hikayesine ilişkin olarak Ali Duran Topuz'un yazısını artı gerçekteki yazısını okumanızı tavsiye ederim mihman olmak ne demektir misafir olmak ee, Alevi lügatinde Alevi bakışında ne demektir neden mihman olur mihman olan e, ne bekler ne yapmalıdır misafir olan çok güzel anlatmış ya o kadar böyle içten sıcacık ben öyle anlatamam mümkün değil o kadarını bilemem çünkü e, bence okumanız gerekir artı gerçekte Ali Duran Topuz'un o miman olmak yazısını onun dışında Barış Beylivan'ın bugünkü yazısı. bence çok önemli siyaset bunu konuşmalı ve yani şunu çok net söyleyebilmeniz kardeşim yalan ağzınızda yuva yapmış ya o kadar rahat söylüyorsunuz ki sıkıştığın zaman da hemen bu yorum yok ya. Ya da ikinci acaba sözümü cımbızlamışlar. Bağlamından kopartılmış. Senin bağlamının yerim ben ya. Bağlam yok ki bağlanabilecek bir yerin yok. Her yer parça parça. Bugün özellikle okumanızı tavsiye ederim. Şimdi yarın Sabah yapacağımız yayından sonra 10 günlük bir araya gireceğiz. O yüzden bugün bir kez daha hatırlatayım. Cuma sabahından itibaren yani 12 Ağustos'tan 22 Ağustos'a kadar 10 günlük bir ara için izin istiyorum sizden. Yarın da söylerim zaten. Bu arada işte ben de biraz dinleneceğim. Kafayı düzelteceğim umarım. Bir parça soğutacağım. Becerebilirsem... Deniz suyuna sokacağım. Öyle güzellikte olabilir tabii. Ama e, ülkenin gündemi elbette durmayacak. Bu ara içinde ben sosyal medyayı çok yoğun kullanmıyorum. O soğumaya orası da dahil çünkü benim açımdan. Ama ülke gündemi durmayacak. O yüzden hani yarınki yayında bir parça öyle bir toparlama da yapılabilir. Arkadaki kitabı tanıtacağım size Türk mitoloji atlasını. Bunun üzerinden milliyetçilik konuşacağız. Türk milliyetçiliği konuşacağız. Ben hazırlığımı yapıyorum kardeşim. Çünkü burada konuşulması gereken sadece mitoloji olamaz. Tarihe bakış mutlaka insanların konuşması gereken bir şey. Tarihi araştırmayın. Araştırmanın neden önemli olduğu konuşulması gereken bir şey. İnsanların <gülüyor> bir takım tedirginliklerle tarih okumaları yaparken nelerden geride kalabileceğini konuşmak önemli. Yarın bir aksilik olmaz. Ölmezse kalırsam sabah 9'da gelip anlatacağım. Derseniz ki ya bu yayın iyi ya sürsün bu yayın benim de katkım olsun YouTube kanalına lütfen abone olun abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz beğen düğmesine dokunmayı ihmal etmeyin YouTube üzerinden katıl süper chat ya da süper sticker uygulamalarıyla arzu ederseniz isterseniz bu yayına küçük maddi katkılarla destek olabilirsiniz ya da yayınların sürmesi için küçük maddi katkılarınızı patreon.com'da Patreon .com, Ünsal Ünlü adresine yapabilirsiniz. Ama bu en yapacağınız en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine baka baka konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde dediğim gibi ölmezse akıllı, sen burada gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü Çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.